0: Philosophie partie 6 Ce podcast contiendra la fin du chapitre 2 La philosophie entre sens commun, sciences sociales et critiques avec la fin de la partie C Quel rapport entre philosophie et sciences politiques et sociales Le chapitre 3 L'idée de philosophie politique et l'idée politique de la philosophie avec la partie A Philosophie de la politique et politique de la philosophie La partie B Le rationnel et le raisonnable la partie C, « Sagesse et émancipation » et enfin des citations. 2. Philosophie politique L'histoire comme progrès du droit La philosophie morale implique une philosophie du droit qui ne s'en déduit pas directement mais qui en est solidaire. Le droit n'est pas fondé sur la morale puisqu'il peut s'établir sur le seul jeu de l'égoïsme réfléchi ou de l'intérêt bien compris. Le droit n'a pas affaire à la moralité des actions car il n'a affaire qu'à la coexistence des libertés. Il ne réprime pas les actions immorales qui ne nuisent pas à cette coexistence. La coexistence des libertés est exigée par la loi morale, qui oblige au respect du droit. Inversement, le droit ne peut pas contredire la loi morale, dont il doit assurer la condition extérieure d'existence, en permettant à chacun de faire usage de sa liberté d'être moral. La philosophie politique, selon Kant, Tient tout entière dans la philosophie du droit. Le droit ne doit jamais se régler sur la politique, mais c'est bien la politique qui doit toujours se régler sur le droit. La loi morale commande d'agir dans la réalité historique. Les effets de la liberté humaine, quand bien même celle-ci doit rester invisible, doivent être visibles dans le monde phénoménal. La question « que pouvons-nous savoir » et « que devons-nous faire » se noue l'une à l'autre dans la question « que pouvons-nous espérer » Cette dernière question est celle de la philosophie de la religion. Le fondement de la loi morale n'est pas religieux. La volonté morale ne peut être désintéressée que parce qu'elle a, pour motif suffisant, le commandement inconditionné de l'impératif catégorique. Cependant, il serait dépourvu de sens de se rendre digne du bonheur pour se vouer au malheur. La loi morale ne repose pas sur la foi en Dieu et elle ne commande pas la foi en Dieu. Croire en Dieu n'est pas un devoir moral. Mais l'individu qui prend la foi morale au sérieux ne peut pas ne pas vouloir que les commandements de la loi morale soient censés. Les commandements de la loi morale seraient absurdes si l'ordre du monde était intrinsèquement immoral ou injuste. Kant en conclut que la raison est conduite d'elle-même à un triple postulat. La liberté. La liberté de l'individu à distinguer l'autonomie de la raison, qui est un fait, ce qui doit être postulé est la capacité de l'individu à obéir à la raison plutôt qu'à ses seuls désirs. L'immortalité de l'âme, la possibilité d'un progrès indéfini de l'individu vers la moralité rationnelle. L'existence de Dieu, seul susceptible d'assurer l'existence d'un ordre moral du monde. Celui qui veut être moral n'a pas l'obligation morale de croire en Dieu. L'athéisme n'est pas un péché, mais il ne peut pas ne pas croire en Dieu parce qu'il ne peut pas vouloir que l'ordre du monde soit injuste, ce qui justifierait en un sens l'injustice. La loi morale conduit à une foi de la raison, qui est foi dans le triomphe final, que seul Dieu peut assurer, de la moralité et de la justice. Certains néo-kantiens auront tendance à réduire la philosophie kantienne de la religion à la seule philosophie de l'histoire. Pour que la loi morale ne soit pas désespérante ou absurde, il suffit que la raison soit en droit de penser que l'effort moral peut réussir. Il n'est pas nécessaire que l'ordre du monde soit déjà un ordre juste. Il suffit que la raison puisse avoir foi en un progrès de l'histoire. Or, la possibilité de cette foi a été montrée par Kant. L'insociable sociabilité qui caractérise l'humanité permet d'expliquer comment le jeu des forces naturelles produit un résultat qui s'accorde avec les exigences de la loi morale. La dynamique de la compétition des intérêts conduit les hommes à développer les sciences et les techniques, mais aussi l'état de droit, qui assure la limitation réciproque des libertés et permet seul que la concurrence entre les hommes serve à leur progrès et non à leur destruction. Kant a formulé la meilleure réponse à la vision weberienne d'une condition humaine en proie à la guerre des dieux, de chercher les termes universels d'un accord possible sous lequel pourront se déployer nos désaccords, fonder un accord dans le désaccord. La philosophie ne vise pas le consensus, mais la suppression de la violence, non pas à démontrer ou à réfuter Dieu, mais à élaborer les conditions de la laïcité au sens de la raison publique et profane qui nous est commune. 3. Chapitre 3. L'idée de philosophie politique et l'idée politique de la philosophie. La rivalité entre philosophie et sociologie doit rester bien ouverte. La question de la légitimité de l'enseignement de la philosophie se lie ainsi à la question de savoir si la république, la démocratie éduquée, est ou non une utopie. C'est une question du domaine politique. Est-il raisonnable de vouloir que la démocratie soit le régime où tous les citoyens sont philosophes A. Philosophie de la politique et politique de la philosophie. Socrate pratiquait une philosophie qui consistait dans un dialogue soumis aux mêmes principes que la démocratie. L'isonomie, égalité sous la loi, soit dans le dialogue philosophique, la loi du meilleur argument. Et l'iségorie, le droit de chacun à la libre parole, pourvu qu'il respecte l'obligation d'argumenter. La condamnation à mort de Socrate par la démocratie athénienne montre que le rapport de la philosophie à la cité reste plein de tensions. Il y a une contradiction entre la recherche désintéressée du vrai et les stratégies de puissance qui constituent l'un des versants du politique. Socrate pratique le dialogue comme une activité non stratégique. Il refuse les techniques des sophistes qui enseignent à avoir raison d'un adversaire dans une discussion au moyen d'artifices rhétoriques qui dissimulent une déficience de l'argumentation. Pourtant, l'action politique de la philosophie va avec une certaine stratégie. Il est difficile de poser simplement dialogue rationnel et manipulation stratégique. Par l'ironie, il dissimule ses pensées afin de conduire ses interlocuteurs à la philosophie. Il veut moraliser ses citoyens et non les démoraliser, donc il doit être stratège pour les empêcher de s'examiner eux-mêmes. Il ne peut pas heurter de front les croyances, même illusoires, qui soutiennent la moralité publique. Leo Strauss propose d'entendre dans l'expression « philosophie politique » toute la valeur de l'adjectif et de ne pas y voir un simple synonyme de philosophie de la politique. La philosophie politique est celle qui pense et agit politiquement, qui est déterminée en tant que telle par la politique. C'est la philosophie première, car la politique est première. L'homme étant un animal politique, la cité est la condition de toutes les activités humaines, y compris la philosophie. La philosophie doit se justifier devant la cité. La politique apparaît comme l'instant supérieur devant laquelle la philosophie est responsable. Pourtant, la philosophie ne doit pas se laisser guider par l'opinion dominante. Le seul juge qu'elle reconnaisse véritablement est la raison. Dans une telle perspective, une philosophie politique signifie qu'elle doit être habile ou rusée. Pour parvenir à ses fins ou pouvoir exister sans être persécuté. Le philosophe, dans ce cas, est celui qui occupe par rapport à la cité une position de surplomb ou de distance et qui sait adapter son discours aux opinions reçues pour exercer une influence bénéfique et faire en sorte de ne pouvoir être pleinement compris que de ceux qui sont aptes à comprendre. Il reste tout de même que la philosophie ne peut pas adopter une position de pure extériorité par rapport à la politique. Elle prend son départ dans la politique. Quelle que soit la distance de la philosophie aux opinions de la cité, son impulsion initiale est la question politique de la justice, telle qu'elle est l'objet des délibérations de la cité et du dialogue des citoyens. La philosophie ne peut pas s'arracher à sa condition politique initiale. Elle ne peut pas penser la politique autrement que celle-ci se pense. Léo Strauss veut valoriser la prudence des anciens par opposition à l'imprudence des modernes. La philosophie des anciens, selon lui, était politique, car elle respectait les contraintes propres à la vie politique. Elle ne prétendait pas remplacer l'élément de l'opinion ni convertir la cité tout entière à la philosophie. Elle se contentait seulement de vouloir aménager dans la cité une place pour la vie philosophique, tout en introduisant de la justice dans les croyances populaires. Sagesse politique Reconnaître la bêtise du politique et la nécessité, voire l'intelligence paradoxale, de cette bêtise. Sagesse philosophique la passion ou l'obsession de la vérité, qui est une sorte de folie ou de manie, la monomanie de la raison. B. Le rationnel et le raisonnable. L'idée politique de la philosophie proposée par Leo Strauss, une politique de la philosophie comme prudence de la philosophie dans le champ politique, distincte de l'idée d'une philosophie du politique, implique une critique de la démocratie. Ce que Leo Strauss appelle le projet moderne, le projet de faire de tout homme un citoyen philosophe, en diffusant les lumières de la raison profane et scientifique, ne serait pas un projet raisonnable, selon la description paradoxale qu'il donne de la philosophie politique. La politique est le domaine des passions et on ne peut pas espérer transformer tous les hommes en sages, vertueux et dépassionnés. Cette critique de la démocratie serait en fait concomitante à une critique de la philosophie, car celle-ci serait incapable de réaliser son idéal humaniste et de proposer une éducation valable pour tous les hommes. La critique de Strauss ne vaut pas pour la démocratie conçue comme ce régime générateur d'une recherche de la vérité, d'une épreuve de la liberté en quoi se reconnaît ce qu'est le propre de la philosophie. Il faut retenir de lui la défense d'une idée politique de la philosophie, mais en la détachant du prudent mépris aristocratique envers la bêtise du peuple. Au lieu d'opposer le monde de la caverne et le monde des idées, il faudrait distinguer, pour les relier et les articuler, deux pôles de la philosophie, rationnel et raisonnable. Rationnel, le propre de la cohérence logique dans le raisonnement. Forme minimale, non-contradiction. Forme maximale, certitude démonstrative. Il correspond à la raison comme faculté logique de déduction des conséquences nécessaires d'une proposition ou des moyens adéquats à la réalisation d'un projet. Rationalité logique. Raisonnable. Le propre de la mesure dans l'action ou dans la volonté. Il se définit par la prise en compte de la pluralité des circonstances et des conditions d'application ou de réalisabilité d'une volonté ou d'un projet donné. C'est la raison comme estimation du possible. Rationalité prudentielle pratique. Cette dissociation du rationnel et raisonnable est peut-être le propre de la politique. Dans les circonstances d'une connaissance parfaite ou dans le contexte d'un savoir portant sur un domaine limité et clos, une dissociation du rationnel et du raisonnable ne semble pas possible. Elle ne se produit que dans un contexte d'incertitude ou de savoir lacunaire. En politique, le raisonnable est ce qui s'ajuste au sens commun, comme ensemble de croyances partagées, largement implicites, qui fonde la capacité à se comprendre les uns les autres, mais qui peuvent être affectés d'une certaine irrationalité. C. Sagesse ou émancipation La distinction du rationnel et du raisonnable pourrait être interprétée dans un sens conservateur, donnant raison à Strauss. On peut se poser alors la question de savoir jusqu'à quel point la politique peut raisonnablement devenir rationnelle. Est-il possible, et donc raisonnable, de rendre la politique rationnelle la sagesse, le raisonnable, consiste-t-elle à renoncer à l'idéal d'autonomie rationnelle Faut-il renoncer à l'idée d'une autonomie collective, raison populaire partagée, pour s'en tenir à l'idéal d'un sage gouvernement des élites respectant les libertés individuelles Certains philosophes récusent l'idée de sagesse comme un obstacle au projet d'autonomie. François Dagonet il souligne que l'idée antique de la sagesse a pour contenu la résignation et ne constitue qu'une simple rationalisation de l'impuissance due à un développement technique insuffisant. L'idéal de la transformation désaliénante ne peut pas être celui d'une préservation des équilibres existants. Et il ne peut pas être celui d'un pouvoir créateur absolu, d'un pouvoir de se faire soi-même. Karl Marx. Il a radicalisé l'idée d'autonomie en proposant de réaliser la philosophie, de la supprimer comme discipline séparée, dans le projet politique d'une société sans classe qui devait prendre la forme d'une démocratie étendue à toutes les sphères de l'existence sociale. Cornelius Castoriadis Il a lucidement analysé les contradictions de Marx et les impasses du marxisme, tout en entendant sauvegarder le projet d'autonomie qu'il apercevait au cœur de la praxis révolutionnaire. Il a voulu reformuler cette praxis dans les termes d'une philosophie de l'autonomie, Michel Foucault, il a su analyser les illusions proprement totalitaires qui animaient les philosophies de l'histoire lorsqu'elles prétendaient donner la formule d'une société transparente à soi, qui serait la récapitulation parfaite du tout de l'histoire et l'avènement d'un homme total pleinement conscient et maître de lui-même. La politique de la liberté est une pratique de l'émancipation comme déplacement des limites et invention de soi. 4. Citation Aristote 1. L'homme est un animal politique. 2. Malheureusement, le bonheur qui existe dans la pensée est seulement sporadique. 3. La nature n'est pas immuable. 4. Est esclave par nature, celui qui potentiellement appartient à un autre et qui n'a la raison en partage que dans la mesure où il l'aperçoit mais ne la possède pas. 5. La justice est matière à philosophie politique. 6. La fin d'une cité, c'est donc la vie heureuse. C'est en vue des belles actions qu'existe la communauté politique. 7. Il ne faut pas suivre ceux qui conseillent de penser humain, puisqu'on est homme, et de penser mortel, puisqu'on est mortel. Il faut au contraire, dans toute la mesure du possible, se comporter en immortel. Pierre Bourdieu 1. La sociologie vraiment scientifique est une pratique sociale qui, sociologiquement, ne devrait pas exister. Calliclès, Platon 1. Ce qui est beau, c'est de faire ce que l'on veut. Georges Canguilhem 1. La fonction propre de la philosophie et de compliquer l'existence. 2. Tout système d'idées produit comme effet d'une situation initialement condamnée à méconnaître son rapport réel au réel. Winston Churchill 1. La démocratie est le pire régime, à l'exception de tous les autres. Cicéron Socrate fit le premier descendre la philosophie du ciel, l'installa dans les villes, l'introduisit même dans les maisons et la força à enquêter sur la vie, sur les mœurs, les choses bonnes ou mauvaises. Clausewitz, 1. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Auguste Comte 1. Chacune de nos conceptions principales chaque branche de nos connaissances passe successivement par trois états théoriques différents. L'état théologique ou fictif, l'état métaphysique ou abstrait, l'état scientifique ou positif. 2. Toute proposition qui n'est pas strictement réductible à la simple énonciation d'un fait, ou particulier ou général, ne peut offrir aucun sens réel et intelligible. Alexis de Tocqueville. Quoique les Anglo-Américains aient plusieurs religions, ils ont tous la même manière d'envisager la religion. René Descartes 1. Changez mes désirs plutôt que l'ordre du monde, tâchez plutôt à me vaincre que la fortune. 2. Je pense donc je suis. Je ne peux pas penser et ne pas être tandis que je pense. Émile Durkheim. Pour que la sociologie soit vraiment une science des choses, il faut que la généralité des phénomènes soit prise comme critère de leur normalité. 2. Nous ne pouvons aspirer à une autre morale que celle qui est réclamée par notre état social. L'individu peut se soustraire aux règles existantes en tant qu'il veut la société telle qu'elle est, et non telle qu'elle s'apparaît, en tant qu'il veut une morale adaptée à l'état actuel de la société et non à un état social historiquement périmé, etc. Antonio Gramsci 1. Tous les hommes sont philosophes Heidegger 1. La philosophie elle-même, en tant qu'elle est athée, dès qu'elle se comprend radicalement Héraclite 1. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve Hérodote il a terminé sa vie de la façon la plus glorieuse, dans une bataille qu'Athènes livrait à ses voisins d'Éleusis. Il combattit pour sa patrie. 2. Ils eurent la fin la plus belle, et la divinité montra par eux que vaut mieux, pour l'homme, être mort que vivant. Justinien 1. Les préceptes du droit sont de vivre honnêtement, de ne faire de tort à personne, et de rendre à chacun ce qui lui est dû. Emmanuel Kant 1. Jusqu'ici, il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre. On ne peut qu'apprendre à philosopher. 2. J'appelle transcendantale toute connaissance qui ne porte pas en général sur les objets, mais sur notre manière de les connaître, en tant que cela est possible a priori. 3. Un concept sans situation est vide, et une intuition sans concept est aveugle. 4. L'idéalisme transcendantal est un réalisme empirique. 5. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. 6. Qu'est-ce que les lumières La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même coupable. 7. Le droit est la limitation de la liberté de chacun à condition de son accord avec la liberté de tous, en tant que celle-ci est possible selon une loi universelle. 8. Le droit ne doit jamais se régler sur la politique, mais c'est bien la politique qui doit toujours se régler sur le droit. 9. Tout intérêt de ma raison, aussi bien spéculatif que pratique, se rassemble dans les trois questions suivantes. 1. Que puis-je savoir 2. Que dois-je faire 3. Que m'est-il permis d'espérer 10. L'expérience m'apprend bien ce qui existe et comment elle existe, mais jamais que cela doive nécessairement exister ainsi et pas autrement. Elle ne peut donc jamais nous faire connaître la nature des choses en soi. Machiavel 1. J'aime ma patrie plus que mon âme. 2. La fin justifie les moyens. Karl Marx 1. L'impératif catégorique de renverser tous les rapports qui font de l'homme un être humilié, asservi, abandonné, méprisable, ce qu'il comprend comme maxime révolutionnaire. 2. Les philosophes ont seulement interprété le monde de diverses manières. Ce qui compte, c'est de le transformer. Montesquieu dans un état, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit faire et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas faire. Newton 1. Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, à moins qu'il ne soit contraint, par des formes s'imprimant sur lui, à changer cet état. Claude Nicolet la République est, à la limite, le régime où tous les citoyens doivent être philosophes. Nietzsche 1. Il faut toujours l'effort contre les faibles. 2. Qu'est-ce qui est bon Tout ce qui élève dans l'homme le sentiment de la puissance, la volonté de la puissance, la puissance elle-même. Qu'est-ce qui est mauvais Tout ce qui provient de la faiblesse. Blaise Pascal les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou, par un autre tour de folie, de n'être pas fou. Platon 1. C'est, je crois, une sagesse purement humaine. 2. Athénien, je vous honore et je vous aime, mais j'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous. 3. Philosopher, c'est apprendre à mourir. 4. Nous sommes sur terre, comme les poissons sous l'eau. 5. Un homme juste est de la même manière que la cité l'est. Socrate 1. Le plus grand bien de l'homme, c'est de s'entretenir chaque jour de la vertu et des autres choses dont vous m'entendez discourir. 2. Il me semble qu'en cela, du moins, je suis un peu plus sage. « Que je ne crois pas savoir ce que je ne sais pas. »« 3. Il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. »« 4. Nul n'est méchant volontairement. »« 5. On ne doit jamais rendre le mal par le mal. »« 6. Connais-toi toi-même. »« Spinoza. »« 1. Quand un État est libre, il est permis à chacun... » de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Léo Strauss 1. Nous sommes confrontés aux prétentions incompatibles d'Athènes et de Jérusalem. 2. Il n'y a qu'une alternative pour les gens sérieux. La vie bonne consiste dans l'action politique devant la philosophie. 3 il devient difficile de distinguer de manière non arbitraire entre les émotions nobles et basses une fois qu'on a contesté le gouvernement de la raison. 4. La vie politique, si on la prend au sérieux, signifie croyance aux dieux de la cité et la philosophie est la négation des dieux de la cité. Socrate ne croyait pas aux dieux de la cité et son disciple Xénophon non plus. Thucydide nous aimons le beau avec simplicité et nous philosophons sans mollesse. 2. Nous pratiquons la liberté dans notre conduite politique en vue du commun. Voltaire 1. Par tout pays, la populace a besoin du plus grand frein. Max Weber 1. Lorsque nous parlons de loi et de normes, nous sommes en dernier lieu. Le sociologue n'a rien à dire quant au choix des normes et des valeurs. Il peut seulement décrire la logique sociale des évolutions, mais ne doit absolument rien dire sur ce que les hommes doivent vouloir ou choisir. 2. L'impossibilité de se faire le champion de convictions pratiques au nom de la science, hormis le seul cas qui porte sur la discussion des moyens nécessaires pour atteindre une fin fixée au préalable. À ce que divers ordres de valeurs s'affrontent dans le monde en une lutte inexpiable. Xénophon 1. La philosophie est la tentative de remplacer l'opinion par la connaissance.